1: Kayıttayız bu hafta Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Daha doğrusu zirvenin en önemli gündem maddesi yani sığınmacıları. Almanya Başbakanı Merkel'in birliği ya batıracak ya düzlüğe çıkaracak bir durum olarak gördüğü mülteciler için bu kez üye ülkeler mutabakata vardı. Uzun süren görüşmeler neticesinde Avrupa Birliği Arnavutlu sığınmacılar için toplama adresi olarak belirledi bir nevi kamp de demeyelim ama toplama bölgesi olacak gibi görüyor. Trang yönetimi de bunu kabul etti karşılığında tabii ki yüklü miktarda bir para alacak. Dublin anlaşması bir sığınmacının ayak bastığı ilk Avrupa ülkesi tarafından kabul edilmesini öngörüyordu. Ancak bu anlaşma artık değişti. Sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülke tarafından kabul edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Artık mültecilerin sorumluluğu tüm üye ülkelerde olacak. Onlar tarafından paylaştırılacak. Bu oldukça önemli bir değişiklik. Evet kayıttayız sığınmacı anlaşmasının Türkiye etkisinin Türkiye'nin buradan nasıl etkileneceğini ve Avrupa Birliği'nin bu konuda ne yapmak istediğini hem ahlaki hem hukuki hem de insani açıdan ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Murat Erdoğan. Profesör Murat Erdoğan Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, Kyoto'dan selamlar gönderiyorum. Evet uzaklardasınız ama yine aynı konuyla ilgili e, bir konferans ya da sempozyum için oradasınız bildiğim kadarıyla. Hemen başlayalım. İsterseniz Avrupa Birliği'nin e, özellikle göçmen, mülteci ismini ne koyacak olursak olalım aldığı e, kararı genel olarak bir değerlendirelim. Ondan sonra detaylara e, gireceğiz. Çünkü enteresan e, bir takım maddeler var. Öyle değil mi? Buyurun.
2: Şimdi bugün... E, Sadece bugün değil son birkaç haftadır Avrupa Birliği'nin stres içinde tartıştığı en önemli konu bu. Almanya'da da siyasi krize neden oldu Avrupa'da da hatta Angela Merkel'in iki gün önce bir açıklaması var. Avrupa Birliği'nin geleceğini belirleyecek bir kriz bu yani bunu çok önemsememiz lazım ve bu konuda ortak kararlar almamız lazım diyordu. Burada bir taraftan gelen mülteciyi engellemekle ilgili formüller aranıyor ama bir taraftan da Avrupa Birliği içinde hem insani yardımlaşma hem de mali paylaşımı nasıl gerçekleştireceğiz On üzerine tartışmalar yoğunlaşıyor. Hı hı. Angela Merkel'e göre Türkiye ile yapılan anlaşma şu ana kadar yapılmış en ciddi, en iyi en iyi işleyen çalışma, anlaşmalardan birisi hatta bunun model olmasını öneriyor. Peki bu anlaşma nedir diye biz kendi kendimize sorduğumuzda açıkçası ben Türkiye'den bir göç uzmanı olarak evet. bu anlaşmanın gayet basit bir formülasyonu olduğunu görüyorum. Avrupa Birliği bize para verecek, biz de mültecileri Türkiye'de tutacağız. Yani aslında çok kompleks, çok farklı boyutları olan bir mülteci sorununa... Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu önlem buydu. Biz de farklı gerekçelerle bunu kabul ettik. Şimdi Avrupa Birliği bunu başka ülkelerle de yapmaya çalışıyor. İşte Afrika ülkeleriyle yapmaya çalışıyor. Henüz Avrupa Birliği üyesi olmamış Balkan ülkeleriyle yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu an aslında içinde çok eleştirmemiz gereken bir anlaşma var Türkiye ile yapılan. O anlaşmanın modelini başka yerlere yansıtmak istiyorlar. Peki. Burada ciddi ahlaki sorunlar var. Ama siyaset ne kadar ahlaki ilkeleri barındırır o ayrı bir şey. Yani şu an tam böyle makyeveris bir dönem yaşıyoruz. Her ülke kendi çıkarına en uygun olan neyse onu yapmaya çalışıyor. Bu açıdan da kendilerine yönelecek mülteci baskısını engelleyebilmek için... Önlem olarak komşu ülkeleri, çevre ülkeleri tampon haline getirmek gibi bir politikaya
1: doğru evet. gidiyoruz. Şimdi geçen hafta şu oldu izlediğimiz kadarıyla. Işte İtalyan Dışişleri Bakanı Libya'ya gitti. Libya'yı, e, Libya, Libya e, yetkililerini bir şekilde ikna etmek ve orada kamp kurmak e, ve biraz sanki mülteci barajını e, orada kurmak için. Ama Avrupa Birliği toplantısında 9 saat sürdü. Sonuç olarak Arnavutluk'ta bir yani ismine ne koyacağız bilmiyorum e, toplama adresi mi toplama kampı mı e, Arnavutluk bir e, toplanma yeri olarak belirlendi. Tiran yönetimi de bunu kabul etti. Buraya da e, ciddi miktarda bir para herhalde e, yollanacak. E, yani e, bilmiyorum mesela İtalya'dan ya da Yunanistan'dan giren kaçaklar burada mı toplanacak nasıl işleyecek ne demek bu. Aynen Mete
2: Bey aslında plan bu. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinden birisine girerse mülteci mülteci olmasa ekonomik göçmen de olsa sonrasında bu insanları geri göndermek olağanüstü zorlaşıyor. Mahkemeler devreye giriyor, sivil toplum örgütleri devreye giriyor, temel insan hakları ile ilgili kurumlar devreye giriyor. Dolayısıyla bütün zorlamalara ve bütün önlemlere rağmen Avrupa'ya giren mülteciler eğer mülteci değilse başka e, sorunlar varsa yine de geri gönderilemiyorlar. Bundan dolayı Avrupa sınırları içine sokmaksızın bunlarla ilgili incelemeyi yapalım diyorlar. Hı hı. Gerçekten mülteci durumunda olan yani siyasi baskı altında olan, ölüm tehdidi altında olan insanları alalım ki bunun sayısı çok fazla olmayacak diyorlar. Geri kalanını da Avrupa'ya adım atmadan geri göndermenin imkanını bulmuş olacağız böylece. Şimdi Arnavutluğun bu konuya ev sahipliği yapması Arnavutluğa çok fazla yük getirmez. Eğer bunu izole ederlerse para kazanmış olurlar. Böylece Avrupa Birliği'nin bir karakolu, bir e, nasıl diyeyim geçici bir gözaltı şeyine dönüşecekler Arnavutluk biraz oraya doğru gidiyor tabi arkasında bir sürü bunun pazarlığı vardır gelecekte Avrupa Birliği perspektifi açmaktan tutun NATO ile ilgili şeyler güvenlik tartışmaları vesaire. Arnavutluğu izna etmek bu konuda nispeten kolay hı hı. Afrika ülkelerinde de benzer bir girişim var hatta Yunker'in e, bir açıklaması vardı bu girişim bizi çok yeni emperyalist bir güç e, halinde bir imaj doğurabilir, dikkat edelim diyor. Aslında kelimenin tam anlamıyla yeni emperyalist bir güç e, açılımı bu açılım. E, bunu ne kadar saklayabilecekler, ne kadar gizleyebilecekler bilmiyorum. Daha kibar e, müzakereler yapabilirler. Ama Avrupa Birliği mülteciler kendi ülkelerine ulaşmadan önce bir yerlerde durdurmaya çalışıyorlar. Bunun için de yapacakları tek şey var, para vermek, işte bir takım siyasi taahhütlerde bulunmak. Ve çevre ülkeleri ikna etmek şu
1: an süreç böyle. Evet biraz da Almanya anladığımız kadarıyla bu de sadece kendi üstünden değil herkesin e, üzerinden e, çözmeye çalışıyor gibi. Peki bu Arnavutluk'taki e, toplama merkezi kamp ne koyacak olursak ya da bu uygulama e, Türkiye'nin üzerindeki yükü azaltır mı ya da e, Türkiye'nin e, rolünü değiştirir mi ne dersiniz?
2: Valla bana kalırsa hiçbir şey değişmez Türkiye ile ilgili. Hı -hı. Türkiye kendi önlemini kendisi almak zorunda ki alıyor da. Evet. Türkiye bir taraftan başka ülkeleri duvar örmekle, çitler örmekle suçluyordu. Ama biz son 1-2 senede 565 kilometre sınır duvarı ördük Suriye sınırına. Türkiye önlemini almaya çalışıyor. Çünkü biz anladık ki bu öyle başkalarının yardımıyla olabilecek bir şey değil. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Arnavutluk'taki böyle bir yapılanma Türkiye'nin yükünü çok fazla almaz. Daha çok Akdeniz'den, İtalya üzerinden, Libya üzerinden ulaşanları getirip oraya toplarlar. Ama bunun da çok sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani orada da kısa bir süre içinde büyük olaylar çıkacaktır. Ve bunu da çok sürdürebileceklerini sanmıyorum. Ama bir süre bunu deneyecekler eminim. Siz az önce bu soruyu sormadan önce bir şey söylediniz. Almanya üzerindeki yükü dağıtmaya çalışıyor. Gerçekten öyle. Şu an Avrupa'ya giren her iki mülteciden birisi Almanya'ya gidiyor. Daha da önemlisi başka ülkelere gidenler de Almanya'da mültecilik başvurusunda bulunmak istiyor. Çünkü Almanya'nın e, tarihi gerekçelerle kendi e, mülteci politikası oldukça esnek, oldukça liberal sayılabilecek bir mülteci politikası var. Çok fazla karşı çıkamıyorlar, sivil toplum örgütleri çok güçlü, çok destek veriyorlar mülteci adaylarına. Dolayısıyla Almanya'ya bir merkez haline dönüştü. Ee, Avusturya'ya giden, Fransa'ya giden e, Ne bileyim Danimarka'ya giden de Oradan çıkıp Almanya'ya gelip orada kayıt olmak istiyor Şu an onu engellemeye çalışıyor Almanya Anladım. Hatta bu biliyorsunuz bir iç e, krize de yol açtı Almanya'da Alman İçişleri Bakanı Bu böyle olmaz ben kimseyi sokmayacağım Diyor Angela Merkel de bunu Avrupa Birliği çerçevesinde çözmenin Kesinlikle. Alternatiflerini arıyor Dolayısıyla bu krize daha epeyce de bir devam edecek ve hiç bu olay bitecek gibi de görünmüyor. Önümüzdeki 50 yılın en önemli konusu hep bu dışarıdan gelenlerin engellenmesi olacak.
1: Evet. Ee, önemli noktayı parmak bastınız. Önümüzdeki 50 yıl dediniz. Şimdi Türkiye'ye e, vaat edilen miktardan yani işte mültecileri bir şekilde e, burada mas için bilmiyorum yanlış mı kurduğum cümleyi e, 3 milyar euroluk bir pakette e, açıldı sanırım. Bir bu... Evet. O, İki, e, önümüzdeki 50 yıl dediniz, e, burada da 3,5-4 milyon Suriyeli e, misafirimiz var, e, vatandaşımız var ya da e, ismini nasıl koyacağım onu da e, bilemedim. E, bunlarla ilgili tabii ki e, belki 50 yıl olmasa bile ama bir 5-10 yıllık acaba bir perspektifimiz e, var mı? Siz uzaktasınız belki görmemişsinizdir. Mesela bugün bir e, haber yansıdı web sitelerine taksiciler şikayet etmeye başlamışlar. Suriyeliler kendi aralarında bir takım taksi araç bağlantıları kurdular. İşte bizim işlerimizi biraz engelliyorlar vesaire diyeyim. Buyurun. Şimdi
2: Mete Bey hani bu bölümü çok özetleyip tamamlamam gerekecek çok özür diliyerek şunu söyleyeyim ben. Türkiye'deki Suriyelilen bugüne kadar Türkiye'de çok fazla sıkıntı yaratmaması, seçimlere dahi malzeme olmamasının en önemli sebebi, bir çok kriminal olaylara karışmadılar, hı hı. iki Türkiye'de ekstra bir işsizlik yaratmadılar. Ama bu olmayacak değil, yani bu yakın zamanda olacak. Bir de politik söylem ne söylerse söylesin ki, şu an artık hükümetin söylemi de değişti. Erdoğan dahil bunları geri göndermekten söz ediyor. Seçim döneminde bu önemli bir konuydu, ama çok da şey olmadı, derinleşmedi. Ben e, dünyada bu konuda gözlemler yapmış ve kitlesel göçleri incelemiş birisi olarak söyleyeyim ki Türkiye'deki Suriyelilerin çok ama çok büyük bölümü Türkiye'de kalıcı olacaklar. Türkiye'den geri gitmeyecekler ve bu da ileride hazırlık yapmamız gereken şey. Hmm. Bunun hazırlığını da biz kendimiz yapmak zorundayız. Şu an Türkiye'de günde kaç çocuk doğuyor biliyor musunuz? Türkiye'de günde ortalama 393 Suriyeli bebek doğuyor. Yani biz bugün şu an bu telefonda konuşurken yaklaşık bir herhalde 20-30 bebek daha doğmuştur. Dolayısıyla Türkiye'nin gelecek perspektifini buna göre e, kurması gerekiyor. Eğitiminden iş alanına ve soş, e, sosyal e, gerginliklere izin vermeyecek yapılanmaları bizim kendimizin geliştirmesi yes, gerekiyor. Yes, yes, yes. Bu dediğim gibi geçici bir olay olarak algılanamaz. Bizim ördüğümüz duvarlar bundan sonraki gelmeleri biraz engelleyebilir ama var olanların geri gidebilme imkanı neredeyse kalmadı. Bu gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyor.
1: E, bu e, Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği e, miktarlar e, biraz rahatlatır mı? Yani bu konuda e, tabii ki ben hem Bir çalış... şey
2: söyleyeyim o da çok önemli bir konu. Almanların yaptığı bir hesap var. Ben o hesap üzerinden Almanlar diyor ki bir refüji bize bir mülteci yılda 15 bin euroya mal oluyor. Ben Türkiye'deki mülteciler eğer Almanya'da olsaydı kaça mal olur diye bir hesap yaptım. Evet. 2011'den beri Suriyeliler bizde değil Almanya'ya gitmiş olsaydı 187 milyar euroya çıkıyor. 187 milyar euro. Şimdi biz neyin pazarlığını yapıyoruz? 3 milyar artı 3 milyar. Tabii ki bu küçümsenecek bir para değil. Önemli bir para. Ama bir kere bu işin çok küçük bir bölümünü kapatabilecek, kabul edebilecek bir şey. İki, başka türlü riskler ortaya çıkıyor. Güvenlik riskleri gibi, sosyal riskler gibi, ekonomik riskler gibi. Bunların maliyetinin aslında daha yüksek olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
1: Peki, son şunu sormak isterim size. E, varsayalım ki günün birinde de olacak şu ya da bu şekilde. Suriye'de bir belki ateş kesen tamamen barış olmasa bile belli bölgelerde güvenlik sağlanacak. Ee, anladığım kadarıyla yani Özellikle Türkiye'dekilerin Büyük bir çoğunluğu sanki geri dönmeyecekmiş Gibi bir e, hava mı var Ya da öyle midir ee, eğilim
2: Şöyle Mete Bey, Bu konuda herhalde en çok alanda çalışma yapan kişi benim evet. ee, En son Suriyeler Barometresi diye Yeni bir kitabım daha çıktı ve biz her sene Bu konuda araştırmalarımıza devam ediyoruz Ve her bölgede yetiyoruz Suriyeliler geri dönme eğilimi her geçen gün azalıyor. Artık kendi ülkelerinde istikrarlı bir yapının oluşabilmesi daha en az bir 10 yıl gerektirecek. Evet. Dolayısıyla bu da insanların tedir tedirginliklerini artırıyor. Kendi hayatlarını kurmaya çalışıyorlar. E, öyle olduğu için zaten günde Türkiye'de 397 çocuk doğuyor. Yani bu şey değil, tesadüf değil. 600 bin çocuk okula gidiyor. En az 1 milyon insan Türkiye'de çalışıyor. Daha da önemlisi Suriye rejimi onların geri gidiş yollarını kapatıyor. Onunla ilgili yasalar çıkarıyor. Suriye toplumu, şu an Suriye'de bulunan Suriye toplumu da ülkeden kaçanlara çok sıcak bakmıyor. Yani bunu çok ayrıntılı konuşmak lazım. Ama ben genelde bunun son derece zor olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ben için ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Ol. Telefon hattımızda Güldener Sonumut var. E, Güldener NTV, Brüksel temsilcisi çok uzun yıllardan beri ve Avrupa'nın Duayen gazetecilerinden e, diyebiliriz. Güldener hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Mete, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ee, Angela Merkel, bu mülteci meselesi ya da işte kaçak, göçmen meselesi birliği ya batıracak ya düzlüğe çıkaracak e, demişti, böyle görmüştü. Ee, önce bir özetleyelim istersen, Avrupa'yı nereye getirdi bu mülteci meselesi, Avrupa Birliği'nin?
0: Avrupa Birliği içerisinde hem mülteciler hem de ekonomik kriz döneminden bu yana aşırı sağın o, ve popülist sağın yükseliş trendiyle karşı karşıya şu anda. Hı hı. Ve son dönemlerde gerek Avusturya'da gerek İtalya'da gerekse Angela Merkel'in kendi ülkesinde Almanya'da hem e, Alternative Deutschland hem de e, kendi koalisyon ortakları arasında yer alan Hristiyan sosyalistlerin çok Sert bir söyleme oluyor ve mülteci yani sığınmacı akınına artık tahmin edemediklerini ve siyasette sığınmacı akını hakikaten siyaseti şekillendiren, yönlendiren bir konu. Ve şu anda da Angela Merkel kendi koalisyon ortağı arasında yer alan Hristiyan Sosyalistler yani İçişleri Bakanı Zeyhofer'ın baskısı altında bu baskıyı bertaraf etmek için çok uzun yılların ardından ilk defa kendisi AB partilerinden Abdi Yesi diğer ülkelerden iç politikada zorda olduğu için yardım evet. talep etti. Bu, bu son derece e, önemli oldu ve bu belirleyici oldu e, bu müzakerelerde.
1: Peki. Hemen şunu sormak isterim. Eee Brüksel Avrupa Birliği'nin merkezi de Avrupa Birliği e, uzun bir görüşme e, oldu e, birlikte ve Arnavutluğu bir çeşit bir toplama adresi, toplama merkezi, kampı demek istemiyorum çünkü çok farklı algılanabilir. E, gelen kaçaklar, göçmenler, mülteciler orada toplama. Bunun karşılığında da tirana yani Arnavutluğa yüklü miktarda bir e, herhalde finansal yardım da yapılacak. Nasıl bir şey bu? Nasıl işleyecek?
0: Şunu biraz Aslında bunun ilk prototipi 18 Mart mutabakatı olduğunu ifade edebiliriz. Bu 18 Mart mutabakatında Türkiye, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya akın eden mültecilere ev sahipliği yapma karşılığında Avrupa Birliği ile müzakeleri hızlandırma ve Avrupa Birliği'nden mali yardım alma sözü almıştı. O Arnavutluk şu anda Avrupa Birliği'ne aday ilan edilip müzakerelerin başlamak üzere olan bir ülke olduğu için Arnavutluk'a bu konuda Avrupa Birliği'ne yardımcı olması ve Avrupa Birliği'nin mülteci baskısına biraz olsun oksijen balonu vermesi için bu yönde bir teklifte bulunuldu. Aslında bunun bir, bir platform olduğunu dile getirirsek daha doğru olur. Avrupa Birliği'ne akın eden ve Güney-Batı güney, güney Batı Akdeniz'den akın eden mültecilerin bir bölümünün, özellikle Deniz Yolları'yla akın eden mültecilerin bir bölümünün Arnavutluğa yönlendirilmesi ve Arnavutluk'ta bu kişilerin önce orada barındırmaları ardından da hakikaten insani nedenlerden dolayı Avrupa'ya gözetmesi gereken insanların tespit edilip Avrupa Birliği'ne ilgili ülkelere eşit dağılım ile gönderilmesi yönünde bir mutabakat sağlandı ve aslında bunun karşılığında Arnavutluk yüklü miktarda alacak. Evet belki
1: de dediğin gibi AAB de e, Daha kısa sürede e, girişi e, sağlanabilir. Yani şöyle mi e, olacak işte Yunanistan, İtalya, İspanya yani herhangi bir ülkeden giren e, bir göçmen, mülteci ya da kaçak oradan alınıp Arnavutluğa mı götürülecek o kampa sonra oradan mı e, seçme ya da eleme yapılacak ya da hangi sorundan dolayı kaçtığına bakılacak?
0: Aslında iki yöntemi, iki yöntem öngörülüyor. Bir tanesi Akdeniz'de gemi içerisinde uluslararası sularda olup AB ülkelerine yönelen e, sığınmacı ve e, e, göçmen gemilerinin Arnavut'la yönlendirilmesi öngörülüyor. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı da senin de biraz önce ifade ettiğin üzere örneğin e, Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri İspanya'da ve Fransa ya da İtalya'nın bazı köylerinde, e, köylerine gelen, göç eden, kıyılarına göç eden ülkecilerin e, bir şekilde işlemlerin yapılması için ve onların e, hangilerini hakikaten insani yardım, insani durumdan dolayı ya da siyasi gerekçelerle hmm. Avrupa Birliği'ne e, kaçmaya çalıştıklarını tespit edip o tespit çalışmasını Arnavutluk'ta yapmak istiyorlar. Bu yüzden de Arnavutluk'ta e, yaklaşık 250 bin ile 500 bin kişilik toplam platformlar, kamplar oluşturmaya çalışıyorlar. Burada hem kişilerin sağlık, e, kişilerin güvenliği ve o e, mülteci adaylarının, sığınmacılığının o hakikaten ekonomik gerekçelerle mi yoksa siyasi gerekçelerle mi sığınıyorlar? Bütün bunları tespit edip ona göre işlemleri ağır notluktan itibaren yapılacak.
1: Evet yani şöyle diyebilir miyiz? Yine yükü ya da bu işi Avrupa'nın biraz da görece yoksul ülkesine yıkmış durumda diyebilir miyiz abi?
0: Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği şu an içerisinde Avusturya'daki aşırı sağ koalisyonu, İtalya'da keza aşırı sağ popülist koalisyonu olsun Almanya'da Hollanda'da ve Merkez ve Doğalrupa ülkelerinde olarak tarif ettiğiniz Merkez ve doğal kolerinde Maca yönelik olarak var olan bir ıı, tutumdan dolayı ve bir isteksizlikten dolayı Avrupa Birliği bunu üçüncü ülkelere tırnak içinde taşro ıı, bir şekilde üçüncü ülkelere göndermeye çalışıyor Afrika ülkeleri düşünüldü hmm. Örneğin Tunus'la ya da Libya ile gibi ülkelerle bir anlaşma yapılması ancak onun kısa vadede zor bir unsur olduğunu o yüzden de kısa vadede Arnavutluk görüldü. Arnavutluk Avrupa Birliği'ne aday olup müzakere başlama niyetinde bir ülke olduğu için aynı zamanda da yenilerde NATO üyesi olduğu için bu konuda Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerine bir jest yapmak amacıyla evet. bu Avrupa Birliği'nden gelen bu teklifi kabul etti.
1: Peki şunu soracağım kısaca bu plan ee, yeni göç yolları açar mı? İşte, e, biliyorsun mesela Türkiye ile yapılan anlaşmadan sonra e, biraz daha Afrika yolu herhalde e, artmıştı. Oraya yönelmişti e, kaçaklar ya da mülteciler. E, Türkiye'nin üzerindeki yükü alır mı? Yeni e, yollar açılır mı? Ne dersin?
0: Türkiye'nin üzerindeki yükü alması çok öngörülmüyor şimdilik. Ancak başka yolların açılması da açılmasına teşvik edecek nitelikte. Bugüne kadar çünkü sadece doğrudan Avrupa Birliği'ne gitmeyi hedefliyordu hı hı. mülteciler, sığınmacılar. Şimdi Avrupa Birliği'ne giderken Arnavutluğa da yönelebilecekler. Arnavutluk üzerinden de Avrupa Birliği'ne geçiş yapabilecekler. O yüzden de bu biraz teşvik niteliğinde olabilir. Burada en önemli unsur insan kaçakçılarıyla da mücadele etme ve bu konuda da Avrupa Birliği'nin bugüne kadar yapmış olduğu bütün sığınmacılarla engelleme çalışmalarında bu ayağı oldukça eksik. Bu yüzden de buradaki bütün gözlemciler bunun daha çok teşvik niteliğinde olacağını ve sığınmacı akını durduracak nitelikte bir plan olmadığını sadece sorunu başka yerlere göndermekle sorunu biraz yavaşlatıp başka yerlere yönlendirmekle ve ifade ediyorlar. Peki. Güldener son şunu sormak
1: istiyorum. Biraz da güncel, popüler bir soru. Malum Dünya Kupası devam ediyor. Ee, Belçika'da başarılı bir grafik çiziyor ama Avrupa'nın önemli ülkelerine baktığımızda Belçika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya e, birçok ülkeye aslında e, futbolcuların birçoğunun ya işte ikinci, üçüncü kuşak göçmen olduğu ya da orada yetiştiği yani hani yabancı köken demek istemiyorum ama oraya dışarıdan gelenlerin oluşturduğu futbolcular görüyoruz. ve Bunlar milli takımlarda neredeyse çoğunluğu oluşturuyor. Bir de bugün geldiği nokta var Avrupa'nın mülteciler, göçmenler konusunda. Ne dersin? Böyle bir yorumunu almak istedim.
0: Tabii Avrupa Birliği içerisinde eğer Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda bugünün Avrupa'sının ilgilenmiş olduğu politikasını uygulamış olsaydı Avrupaların birçoğu Hitler'in ya da en azından savaşın mağduru olurlardı. Zaman zaman zor dönemlerde kapıları açıp kucaklama bilgisine sahip olunması gerekiyor. İkincisi özellikle altını çizdin Avrupalılar mültecilerden, sığınmacılardan çok korkuyorlar. Ancak eğer sığınmacılar olmasaydı şu anda halen Avrupa Birliği, Büyüme, ekonomik kalkınma, refahı sağlayamazdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mülteciler sığınmacılar sayesinde ya da yabancı işçiler sayesinde Almanya, Fransa, İtalya e, gibi ülkeler kalkındılar. Hollanda, Belçika, ile Belçika o konuda aslında istisnai bir ülke. Bunda yönelik olarak çok tepki yok. Üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor ve örneğin Lukaku gibi Kongo'dan gelen bir kişi Belçika'da iyi bir entegrasyon sağladı ve Belçika milli takımını zirvelere taşıyor. Ama başka ülkelerde çelişkili unsurlar oluyor. Hem bir taraftan mülteci sınırmacılara karşı oluyorlar ancak onlar sayesinde o kökenli insanlar sayesinde ekonomik, sportif ya da bilimsel başarılı e, elde ediyorlar. Bu da biraz Avrupa'nın e, tezat bir Tutuşu, tutuşu mu diyelim. Peki.
1: Gülden Erson Umut, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet geçtiğimiz yılların en önemli konusuydu ama önümüzdeki yılların 5 yılın 10 yılın belki daha da uzun yılların en önemli konusu hem Türkiye hem Avrupa için. Hem Afrika'dan hem Orta Doğu hem de uzak Asya taraflarından gelen mülteciler, kaçaklar, sığınmacılar ismini ne dersek bu sorun olacak. Ve herkes gerçekten kendisi bir şekilde bu sorunu aşmak için yeni planlar, programlar yapmak durumunda gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu konuyu bu hafta ele aldık. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.